0: Hi Jan. Hi Ulrike. Hallo und willkommen zurück zu unserem Rossmann Babywelt-Podcast. Heute sprechen wir mit der Hebamme Jana Friedrich über alles zum Thema Geburtsvorbereitung.
1: Ja, heute haben wir eine Gästin dabei, Jana Friedrich. Jana, du bist seit 24 Jahren bald Hebamme und seitdem in verschiedenen Kliniken in Berlin ähm, unterwegs und hast da die Vor- und Nachsorge der Geburten übernommen, vor allem äh, Vorbereitungskurse und hast dich da auch noch mal äh, verlegt auf Vorbereitungskurse, speziell für Paare, weil dir das ganz wichtig ist. Da will ich gleich unbedingt mal äh, drauf eingehen. Und du schreibst einen eigenen Blog, hebamblog.de, äh, da bist du erreichbar. Du hast äh, zwei Bücher geschrieben, du bist äh, Speakerin und äh, du machst mit äh, ganz furchtbar netten Menschen Podcast, richtig? Habe ich, <lacht> da, genau. hab ich das richtig zusammengefasst, Jana? Sehr gut. Und du warst sogar schon mal bei uns, das muss man ja auch sagen. Ich war auch
2: schon <lacht> Sogar mal bei euch, richtig.
1: Ja, erzähl doch trotzdem noch mal was für die, für die es schon lange her ist. Es ist ja auch wirklich schon lange her, dass du bei uns warst. Ähm, ja, kannst du noch was ergänzen? <lacht> habe ich was vergessen?
2: Kann ich noch was ergänzen, genau. Also, ähm, ja, ich, ich habe total gerne in der Geburtshilfe gearbeitet. Äh, Im Moment bin ich äh, freiberuflich tätig in der Vorsorge und in der Wochenbettbetreuung. Ähm, Geburtsvorbereitung liebe ich, mache ich schon sehr, sehr lange. Ich habe mit Frauenkursen angefangen. Habe dann aber irgendwann gedacht, ähm, also wenn die Partner die Geburten auch mit begleiten, müssen sie auch wissen, was da abgeht. Das ist super wichtig. Seitdem mache ich nur noch Parkurse. Ähm, ich, äh, also so diese, dieser Aufklärungsaspekt ist so ein bisschen mein Ding. Ich mache auch Unterricht in Grundschulen zum Beispiel bei Kindern und erzähle denen was über Aha. Geburten. Ähm, ich habe auch schon mal ein Museum äh, bei einer Ausstellung über Geburten begleitet und so. Also das ist so, ich liebe das total. Ähm, ich gebe auch Fortbildungen für Kolleginnen und, ähm, ja, du hast es schon, ich glaube, das meiste hast du schon gesagt. Ich, äh, ja, was ich vielleicht noch sagen kann, was noch ein bisschen speziell ist, ich gebe auch ähm, mit einer äh, Zwillingsmutter und Elternberaterin, mit der Inga Sarrazin zusammen, Kurse für Eltern, die Zwillinge erwarten.
1: Aha, auch nochmal ein ganz spezielles Thema, so, was ja auch immer wichtiger wird. Ganz genau. Ähm, Super, ja, da will ich auf jeden Fall, wollen wir auch gleich nochmal äh, drauf, drauf zurückkommen. Ich wollte aber noch, noch eine Ankündigung machen, Jana. Neben dir haben wir nämlich auch noch eine Kundin für dich heute dabei. <lacht> also ja, genau. eine deiner Kundinnen, Jana.
0: <lacht> ja, genau. Ich habe äh, nämlich deinen Kurs gebucht, tatsächlich. Ähm, und zwar äh, kriege ich ja das dritte Kind. Ähm, und das ist jetzt auch gar nicht mehr so lange hin, noch ungefähr vier Wochen. Und ähm, ich habe beim ersten äh, Kind noch ganz klassisch einen Vorbereitungskurs äh, vor Ort gemacht, fand das auch vor allen Dingen deshalb gut, weil ähm, ich einfach da Kontakte knüpfen konnte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war ganz wertvoll für mich und eben auch überhaupt keine Ahnung hatte. Beim zweiten Kind habe ich tatsächlich gar keinen Kurs gemacht und beim dritten dachte ich jetzt plötzlich. Okay, irgendwie ähm, habe ich doch das Gefühl, ich muss noch mal was machen. Und mit zwei Kindern zu Hause äh, und eben auch noch der Corona-Situation habe ich dann aber gedacht, okay, was mache ich? Und äh, bin da auf deinen Kurs gestoßen und bin tatsächlich echt begeistert aus äh, zwei Gründen. Einmal, finde ich, ist es nochmal für einen selber total sinnvoll. Also du kannst ja vielleicht gleich selber noch mal ein bisschen über deinen Kurs erzählen, wie der so abläuft. Ähm, Vielleicht machst du das sogar zuerst, weil dann kann ich aus meiner äh, <lacht> schwangeren Perspektive sagen, was mir daran so gut gefällt.
2: Ja, sehr gerne. Ja, schön, dass dir es gefällt. Also ähm, genau, ich habe auch äh, in dem in dem ersten äh, Corona-Sommer habe ich festgestellt, dass es irgendwie gar nicht mehr genug Kurse gibt, ja, weil weil das ist ja alles komplett weggebrochen. Und wir am hatten ja auch dann ordentlich zu tun, uns umzustellen. Ne, wir sind ja normalerweise jetzt nicht alle so die die digitalen Natives und ähm, hatten da ordentlich zu tun, uns da einzufuddeln mit dieser ganzen Technik und so. Ich habe das tatsächlich relativ schnell gemacht und habe dann auch fortbeführt, gegeben für Kolleginnen, um, um, die, um denen zu helfen, dass, dass wir einfach ähm, ja, die Frauen weiter gut vorbereiten können. Ähm, aber ich habe dann parallel eben auch so einen Kurs aufgenommen. Und ähm, ja, dabei war mir wichtig, was mir bei all meinen Kursen wichtig ist, nämlich dass, ähm, dass ähm, man wirklich weiß, was auf einen zukommt, dass man diese Blackbox-Geburt so ein bisschen mehr also, dass man so ein bisschen mehr so eine Idee hat, was da passiert, auch wenn man natürlich nicht alles vorhersagen kann und wissen kann, weil das ja sehr individuell ist, was einem da widerfährt und wie es einem damit geht. Aber genau, also in dem Kurs ähm, passiert sozusagen, also dass ich wirklich erkläre, was, was geht ab bei so einer Geburt, was sind die Phasen einer Geburt, was kann man erwarten und wie fühlen die sich an und was kann man dabei tun? Also, wie kann man mit diesen Phasen eben gut umgehen? Dabei ist mir dann auch ganz, ganz wichtig, was kann der Partner tun? Ja, weil äh, ein Partner, der die Geburt begleitet, muss einfach auch wissen, was ist überhaupt da meine Aufgabe? Ja, was kann ich einfach tun, um zu, um zu helfen? Ähm, ja, dann, was sind eigentlich Wen? Wie kann man sich das vorstellen, dass man, ähm, man Wen bekommt und wie, wie kann man die zähmen? <lacht> also ähm, ein, ein Thema, was mir immer begegnet, ist irgendwie halt große Angst vor diesem Schmerz, der einem da begegnet. Und deshalb finde ich es wichtig, wirklich was an die Hand zu kriegen, zu sehen. Also erstmal, Geburtswesen sind komplett andere Schmerzen an, als, als alles andere, was einem so begegnen kann. Ähm, wie kann man die eben zähmen? Und wenn das nicht gut funktioniert, was gibt es so für Schmerzmittel? Ne? Was, was kann man eigentlich äh, dann in Anspruch nehmen? Ja, dann Geburtspositionen, ne? Wie. Wie bewegt man sich gut? Also dieses, was man immer in den Filmen sieht, diese Rückenlage, ist ja nicht so super optimal. Also wie, wie was macht man bei der Geburt? Welche Position gibt es überhaupt? Und ähm, was zeichnet die so aus? Und dass man die auch ausprobiert. Atmung ist super wichtig für die Geburt, ne? dass man dass man gut atmet und dass man auch weiß, was die Atmung macht. Also warum man jetzt diese spezielle Geburtsatmung benutzt. Ähm, Stillen ist Toll, weil still, man denkt immer so, ist das einfachste und normalste von der Welt. Ist es irgendwie auch. Und trotzdem haben so viele Anfangsprobleme. Und wenn man ein bisschen was darüber weiß, wie man diese, diesen Anfangsproblem vorbeugen kann, dann ist es auch gut. Und sowieso das ganze Wochenbett und das ganze Leben mit, mit dem Baby, Ne, das ist ja auch. Also das ist eigentlich sogar das, was ähm, die Menschen immer am allermeisten interessiert. Am liebsten wollen sie immer die, den Geburtsteil schon so ein bisschen überspringen. Und dann so, ja, und was ist denn dann mit dem Baby? Genau, auch darum geht es dann schon in dem Kurs.
0: Und das finde ich eben auch so schön, weil das so umfassend ist. Ne? Also den, den Kurs, den ich vor Ort äh, besucht habe, das mag auch sehr unterschiedlich sein, äh, da habe ich tatsächlich gar nicht so viele Erinnerungen dran, außer dass wir sehr viel Atemübungen gemacht haben und Entspannungssachen. Und jetzt habe ich ja deinen Kurs angefangen. Also ich bin noch nicht durch, muss ich ehrlich sagen, weil ich mir das eben auch so ein bisschen stückel ähm, Aber ich finde fand für mich noch mal total schön, dass es sehr anschaulich ist. Ne? Also du hast ja gerade auch äh, dieses Anschauungsbaby, wo du dann zeigst, wie das bei der Geburt auch abläuft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass zum Beispiel ähm, dieser Verlauf, dass es sich dann auch noch mal während der Geburt drehen muss und so, das wusste ich so dunkel. Aber es war noch mal so schön anschaulich. Und tatsächlich hat das bei mir sogar äh, sowas ausgelöst, dass ich dachte, okay, ich verstehe jetzt nochmal genauer, was passiert und kann dann, glaube ich, auch besser irgendwie diese Geburt bewusster erleben, weil ich weiß, okay, jetzt ist irgendwie gerade das dran wahrscheinlich, ähm, weil ich mich erinnere, dass bei meiner zweiten Geburt zum Beispiel die Hebamme irgendwann sagte, der Kopf liegt nicht mehr ganz richtig, wir müssen dich jetzt nochmal umlagern, äh, nicht erschrecken, da ist die Wehe besonders heftig und Jetzt, nachdem ich deinen Kurs gesehen habe, dachte ich, ja, jetzt weiß ich auch warum und wie der Kopf dann liegen muss. Und das finde ich jetzt für mich total schön, das in die dritte Geburt mitzunehmen, dass ich das nochmal so aufgefrischt beziehungsweise ergänzt habe. Und was ich halt super finde, gerade für mich als Mutter von schon zwei Kindern, aber auch generell, man kann das ja einfach gucken, wann man will. Ne? Und das ist halt so angenehm, weil ich suche mir meine freien Phasen. Dann suche ich mir eins der Videos raus und gucke das. Und ähm, das ist für mich auch nochmal Vorfreude. Das fand ich auch noch mal toll. so spannend, dass ich so dachte, okay, dadurch kommt es noch mal so nah. Ne? Weil im Alltag... Ähm Weiß man, okay, in ungefähr vier Wochen kommt mein Baby auf die Welt, aber man ist ja so in seinem äh, Machen und Tun und dann nehme ich mir die Zeit und merke in dem Moment, okay, jetzt ist es so in meinem Kopf und ja, ach ja, da ist bald was und das finde ich irgendwie total schön, dass es diese Möglichkeit jetzt auch gibt.
2: <lacht> wie schön.
0: Weil du das gesagt hast mit dem, wie das
2: Baby sich dreht, ich finde es auch toll, einfach nochmal so zu, zu sehen, dass also als Frau, man macht die Geburt ja nicht alleine, das Baby macht ja mit, man ist ja ein Team, ja, und sozusagen, dass man durch die Bewegungen, die man macht, die Positionen, die man einnimmt, dem Baby eben auch hilft, diesen Weg durchs Becken zu finden und diese Drehung zu machen, ne? das hast du gerade ganz toll beschrieben. Hm.
1: Für mich klingt das auch total gut, dass du sagst, äh, dieser ähm, Paare-Aspekt ist äh, dir sehr wichtig, weil äh, ich, also so, unter Männern ist ja oft dieses, äh, ja, wir gehen jetzt zum Hechelkurs, so, ne? <lacht> Genau. Und das ist ja so, das ist ja gar nicht so. Und äh, ich fand damals äh, den Geburtsvorbereitungskurs äh, auch für mich als äh, werdender Vater sehr sehr wichtig und äh, deswegen äh, mag ich das dass du diesen Aspekt auch so sehr in den Fokus rückst weil es glaube ich auch als Mann wichtig ist zu wissen was da passiert um auch ähm, ja so ein bisschen empathisch mitfühlen mitfüh zu können was da passiert und auch zu wissen was kann ich jetzt tun oder muss ich überhaupt was tun ist ja auch so ein Aspekt ne man muss ja auch als Mann Richtig. gar nicht immer genau. in, in Aktionismus äh, ausrasten <lacht> ähm, so aber das das zu wissen und da so ein bisschen Sicherheit zu gewinnen ist, hilft glaube ich auch der mutter dass da jemand ist, der, der auch ähm, weiß, was zu tun ist. So.
0: Total. Hast du ja. da auch konkrete Tipps, die du jetzt so sagen kannst? Also Absolut. Jetzt so, äh, ne, ich würde meinem Mann jetzt auch gerne noch mal erzählen, soweit bin ich nämlich noch nicht in deinem Kurs, was du <lacht> zu dem Partner sagst, weil der in den anderen beiden Geburten mir total geholfen hat, einfach intuitiv, aber auch immer daneben stand und tatsächlich gesagt hat, also danach zum Beispiel zu meiner Mutter gesagt hat, boah, ich stehe ohnmächtig daneben und denke die ganze Zeit, warum tut sie sich das eigentlich an? Und ja. was kann ich dann machen? So, hast du da konkrete Tipps? Ja, also den, den ersten Tipp
2: gleich dazu, dass man sozusagen nicht die Frau retten muss. Ja? Also, das, ist, das ist nicht die Aufgabe. Ähm, ähm, also erstmal. Dabei sein, muss man sich auch fragen, möchte man überhaupt dabei sein, ist der Partner die richtige Person, um dabei zu sein? Wir gehen immer so ganz selbstverständlich davon aus und ich glaube, in den allermeisten Fällen ist das so, ne, ist das auch von beiden erwünscht. Aber das ist die erste Frage, die man sich stellen sollte. Ne? Also alle beide, möchte ich meinen Partner dabei haben und ich als Partner möchte ich dabei sein? Weil sonst kann es vielleicht auch besser eine andere Person machen, die das dann, die diese Rolle dann einnimmt. Ne? Eine Mutter, eine Schwester, eine Freundin, ein Freund, wer auch immer. Also das als erstes. Und Aber wenn man sich dann dazu entschieden hat, dabei zu sein, dann ist dieses Dabeisein eben auch schon sozusagen 90 Prozent. Ja? Also weil ähm, man ja mitgeht in diese Situation, die meisten gehen ja in eine Klinik, also wir gehen jetzt mal davon aus, weil 98 Prozent aller äh, Paare gehen in eine Klinik für die Geburt. Und das ist ein ganz fremder Ort, ne? Da, den kennt man nicht. Der riecht komisch, das ist, da ist anderes Licht, da ist eine andere Atmosphäre, da sind fremde Menschen. Und der Partner ist sozusagen das Zuhause, was man sich dahin mitnimmt. Die Vertrautheit, der der ähm, Pol, also irgendwie der Fels in der Brandung, hört sich immer so <lacht> komisch an, ne? Aber das ist tatsächlich. Ähm, ja, also einfach den Partner da zu haben, Hand zu halten, den zu riechen, den zu sehen, die Stimme zu hören. Das gibt einem ganz viel ähm, Vertrauen und ähm, ja, so dieses Heimatgefühl, was man einfach braucht, um eine gute Geburt zu haben. Ne? Weil der Körper ist ja sozusagen für die Geburt auf der Suche nach einem sicheren Ort, in dem man sein kann. Ja, die Geburtshöhle, in die man sich zurückzieht. Und zu Hause ist das immer automatisch, dass man sich wohlfühlt da. Ne? Das eigene Zuhause ist so der, der Zufluchtsort, aber die Klinik ist ja auf einmal so ein ganz komischer Ort dafür. Also dabei sein. Und dann gibt es noch so ein paar praktische Sachen, die der Partner machen kann. Der kann einfach auf Grundbedürfnisse achten. Also schauen, ähm, hat sie Durst, äh, ne? was zu trinken anreichen? Ähm, ist es warm in dem Raum? Ist es kalt in dem Raum? Meistens sind Kreissel eher sehr, sehr warm. Aber trotzdem haben zum Beispiel manchmal... Äh, Frauen kalte Füße. Und kalte Füße sind ganz schrecklich für eine Geburt. Also man muss immer darauf achten, dass die Füße warm sind. Ne? Also die warmen Socken aus der Geburtstasche ziehen oder die Füße massieren oder ja wie auch immer. Ähm, und wenn es eben zu warm oder stickig ist, dann darf man natürlich auch gerne mal ein Fenster aufmachen und für frische Luft sorgen ja? oder einen kalten Waschlappen anreichen. Also wirklich so diese diese Grundbedürfnisse. Dann finde ich es ganz, ganz wichtig, ähm, an sie zu glauben, also wirklich ganz fest daran zu glauben, du bist stark, du schaffst es, du, ich glaube daran, du machst es großartig, du wirst es rocken ähm, und eben nicht dieses, oh Gott, ich muss sie retten, ähm, ja, so dieses, dieses Gefühl zu haben, sondern man braucht einfach jemand, der, ähm, ja, der sicher ist, dass man das schafft, dann glaubt man selber auch mehr an sich, das ist, das ist ganz, ganz wichtig um, dann kann man natürlich noch so nette Sachen machen, wie massieren. Um, man kann gemeinsam atmen, manchmal hilft einem das. Höre ich oft von Frauen, dass sie sagen, also mein, mein Mann hat die ganze Zeit mit mir geatmet und das war gut, ich konnte mich so daran so orientieren. Um, viele, wenn ich die Partner frage, was sie denken, was ihre Aufgabe ist, dann sagen sie oft, so eine Art Bodyguard-Funktion einzunehmen. Und auch das stimmt so ein bisschen aber auch nur so ein bisschen ne also so dass man dass man diesen Raum diesen Geburtsraum ähm, so ein bisschen beschützt also dass man guckt ähm, dass es intim ist dass da keine Tür aus Versehen offen bleibt dass man vielleicht einen Vorhang zuzieht weil ja oder das Licht dimmt also dass man einfach so ein bisschen guckt dass dieser Raum so eine schöne Atmosphäre bekommt und behält, aber es bedeutet natürlich nicht, dass man sich da vorstellt und irgendwie, ja. So kommst
1: du kommst hier nicht rein.
2: Ja, genau. Also Man sollte vielleicht schon irgendwie Zugang haben. Aber ähm, ja, also dass man, dass man darauf so ein bisschen achtet, dass dass, dass die, die Stimmung geburtsförderlich bleibt, sag ich mal, ja. Und dann ähm, das so ein bisschen speziell, aber tatsächlich keine Fragen stellen. Partner sollten keine Fragen stellen, die sollten Optionen geben der Frau, aber keine Fragen stellen, das hat was damit zu tun, wie unser Gehirn funktioniert und bei der Geburt, da geht man ja in so eine, bestenfalls in so einen, so einen Trancezustand, ja, in so eine Art Superkonzentration geht man rein und die darf nicht gestört werden und ähm, da, da arbeitet ein ganz bestimmter Teil vom Gehirn. Und wenn man Fragen stellt, dann springt aber ein anderer Teil des Gehirns an, ne, der sozusagen für dieses Denken und Bewerten so zuständig ist. Und den will man eigentlich ausschalten. ja? Der braucht eigentlich eine Schlafbrille. Deshalb sage ich immer den Partnern, die sollen schon in den Wochen vor der Geburt ähm, üben, wie man Optionen geben kann, ohne Fragen zu stellen. Also zum Beispiel, dass man nicht sagt, möchtest du jetzt gerne in die Wanne gehen? Ja, als Frage, sondern dass man sagt, du könntest jetzt auch in die Wanne gehen. Das ist verrückt, aber es macht was aus, ja, und das holt einen eben nicht aus dieser Geburtskonzentration.
0: Ja, das finde ich total spannend, weil ähm, ich gerade so auch ein bisschen emotional wurde, weil ich so an meine ersten beiden Geburten denken musste bei dem, was du gesagt hast. Und es war zum Beispiel so, dass mein Mann jetzt diese Bodyguard-Funktion in dem Sinne hatte, dass er total meine Interessen vertreten hat. Das fand ich eben auch wichtig, dass ähm, er eben, äh, also meine erste Geburt war ja so, dass ähm, man quasi ähm, nicht so richtig schnellen einen Geburtsfortschritt erkennen konnte, aber ich hatte halt Wehen ohne Ende und hab, sollte noch mal spazieren gehen und lag dann auf dem öffentlichen Klinikflur, weil ich mich nicht mehr bewegen konnte und ähm, habe dann immer gesagt, aber die haben gesagt eine Stunde und er hat irgendwann gesagt, nee, du gehst jetzt wieder rein, weil dir geht's so dreckig gerade und das war immer wieder so, dass er quasi auch für mich eingestanden ist, wo ich es nicht mehr konnte. Und das war für mich total wertvoll, dass er Bescheid gesagt hat, weil ich ihm sagen konnte, du musst mal Bescheid sagen, ich fange an zu pressen oder sowas. Gerade in den Phasen, man ist ja nicht die ganze Zeit unter einer Hebammenbetreuung. Und wenn man dann alleine ist, und da finde ich auch ganz wichtig, was du sagst, eben dieses Vertrauensverhältnis. Ne? Und ich hatte zum Beispiel vor meiner ersten Geburt, ganz ehrlich, auch Respekt davor, meinen Mann dabei zu haben, weil ich dachte Wow, also wir kennen uns zwar in und auswendig, aber es ist doch so intim und ich weiß überhaupt nicht, wie es läuft, ähm, dass ich da auch ein bisschen Schiss vor hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich dachte, hoffentlich ist er nicht total traumatisiert danach. <lacht> ähm, ja. Und das war für ihn auch schon auch ein bisschen traumatisierend, weil er tatsächlich, ich ähm, musste mal umgelagert werden und er musste immer quasi vorne an mir vorbeigehen, so dass er immer den vollen Einblick hatte. Und dann auch danach meinte, oh, es war schon irgendwie heftig. Ähm, es hat uns aber als Paar total näher gebracht, weil er nämlich mich in einer extremen Situation erlebt hat, mich exzellent begleitet hat. Also er war mein kompletter Halt. Wir danach auch darüber sprechen konnten. Er hat zum Glück auch darüber gesprochen hat. Also da würde ich auch ähm, allen so persönlich als Tipp geben, Unterhaltet euch danach als Paar auch über die Geburt, was da passiert ist, auch über die Sachen, die euch vielleicht äh, nachhängen, so, ne? Weil es ist einfach für beide eine Extremsituation. Absolut. Ähm, ja. Aber es ist, wie du gesagt hast, eben dieses ähm, die Sicherheit, die man dadurch bekommt. Ne? Und wenn der Mann diese Ruhe hat, finde ich, dann ist das für die Frau, also für mich war es Gold wert und ähm, ich habe meinen Mann auch nie vorher und nie danach so erlebt wie bei diesen Geburten. Und das finde ich auch total schön. Da würde mich bei Jan auch noch mal interessieren, wie du das so bei deinen drei Geburten erlebt hast, aus der anderen Perspektive.
1: Ja, also das ist schon so, wie du das beschreibst, ne, dass das so eine Extremsituation ist und man ähm, erlebt da einfach einen Moment, der oder eine, eine Zeit, die die sehr sehr intensiv ist so. und äh, auch auch für einen für einen Vater, weil das einfach völlig ungewöhnlich, eine ganz andere Welt ist plötzlich. Also man ist einmal so komplett rausgeworfen. Das was ich aber immer sagen will ist, dass für die Männer, für die werdenden Väter, ist das nicht nicht abstoßend in dem Sinne so, oh Gott, meine Frau ist ja, das ist ja total eklig oder so. Das ist überhaupt nicht der Fall. So, das muss man nur ganz, ganz klar immer wieder sagen. Ich vergleiche das immer so wie, wenn ich kein Blut sehen kann und jetzt hat meine Frau Nasenbluten oder so, dann das ist ein ganz blöder Vergleich, aber ähm, dann würde es mir auch so gehen, dass ich das nicht unbedingt sehen kann in dem Moment, aber das, ich finde es ja nicht, nicht eklig oder so. Ich finde sie ja hinterher nicht eklig oder so. Ähm, das das finde ich immer ganz ganz wichtig, dass das auch für Väter ein ganz schöner, eine ganz schöne, einfach intensive Erfahrung ist und das, was mir sehr geholfen hat, war halt in der äh, Geburtsvorbereitung in diesen Kursen ähm, zu lernen oder zu erfahren, was halt da alles passieren kann, halt so zu wissen, ne, was, was das ist und wenn dann die Fruchtblase platzt, dann kommt da eben ganz viel Fruchtwasser raus und so und das ist alles, gehört halt alles dazu und ich habe das alles mehr als schön und äh, intensiv wahrgenommen ähm, und fand das total toll und war am Ende einfach nur beeindruckt nach allen dreien Geburten, ähm, wie gut meine Frau das gemacht hat und war einfach stolz und ähm, total froh und ich glaube, das geht äh, so ziemlich allen Vätern so.
2: Ja, absolut. Ich glaube allerdings, dass es das auch ein bisschen Typsache ist, also ich sage zum Beispiel den Paaren immer vorher, dass sie sich das überlegen sollen. Ne? Also sowohl die Frau, ob sie, ähm, also wir Hebammen positionieren die Partner eigentlich immer so, dass sie sozusagen nicht diesen Frontalblick haben automatisch. Ja, wir stellen sie immer so ein bisschen dezent zur Seite oder nach hinten oder so. Ähm, und ich sage immer vorher, dass ähm, sie sich überlegen sollen, also sowohl die Frau, ob es für sie eine okay Vorstellung ist, dass ihr Partner schaut, und auch den Partner, ne also ob er sich, dass er sich das überlegt und natürlich kann man auch immer spontan sich noch, das äh, kann sich das noch ändern, ne? aber ähm, dass man sich vorher einfach schon mal mit dieser Idee so ein bisschen beschäftigt und dann gibt es welche, die sagen, super, ja, ich kann es mir total gut vorstellen, aber es gibt auch welche, die sagen
1: vielleicht eher nicht. <lacht> genau, und das finde ich ja auch okay. Ne? Und wir hatten genau. das zum Beispiel, dass meine Frau gesagt hat, du, wenn die, also wenn der Kopf schon so ein bisschen rausguckt und die dann fragen, ob du schon mal streicheln willst, das <lacht> möchte ich nicht so gern. Und das wirklich, das hat mir geholfen. Also auch wenn Frauen sich nicht trauen, sowas zu äußern, da kann ich nur sagen, äußert das auf jeden Fall, weil wir Männer wollen das Wissen vorher, was wir dürfen und was nicht. Das gibt uns auch Sicherheit, die wir ja, vorher richtig. nicht haben. Und ähm, das fand ich total gut. Und wenn man das vorher weiß dann kann man sich da auch super dran halten und so ein bisschen Respekt davor zu haben, wo man jetzt langläuft oder so, das kann man sich vielleicht auch vorher mal anschauen in so einem Raum, ist ja auch oft so, dass man mal schaut, wie sieht das da eigentlich aus, dass man das, den Raum vor der Geburt auch mal irgendwie besuchen kann oder so, es gibt ja so Tag der offenen Tür manchmal oder so, dann kann man sich das auch schon mal angucken, wo, wo könnte man dann gut stehen oder, oder so. Das finde ich schon ganz wichtig, dass man vorher das bespricht, was, was mag die Frau vielleicht nicht, so.
0: Jetzt haben wir ja ganz viel auch über diese akute äh, Situation im Krankenhaus gesprochen. Ähm, ich finde es jetzt auch nochmal spannend, weil ich ja jetzt, wie gesagt, vier Wochen vor Entbindung bin ähm, und mich jetzt auch schon ein bisschen äh, jetzt unabhängig von so einem Vorbereitungskurs damit auseinandersetze, was kann ich eigentlich im Hinblick noch so geburtsvorbereitend machen? Und ich finde das ganz spannend, weil ich von meiner persönlichen Hebamme dann den Tipp bekommen habe, mich jetzt kurz vor der Geburt ähm, nach der sogenannten Luven-Diät zu ernähren. Ähm, das ist ja so ein bisschen eigentlich mehr eine Ernährungsumstellung. Ähm, das ist dir wahrscheinlich, Jana, ja auch ein Begriff. Ne? Das ist anscheinend ja so ein bisschen der neue Trend, wie das immer <lacht> so ist. Also ich kannte das bei meinen ersten beiden Kindern nicht. Kannst du da auch ein bisschen was zu sagen? Genau, kann ich gerne machen. Also die Luven-Diät, ähm, die ist
2: ja benannt nach dem äh, Professor Dr. Luven, ähm, der ähm, ja empfiehlt das sozusagen, dass man die letzten ähm, vier, fünf, sechs Wochen vor der Geburt sich eben äh, möglichst zuckerfrei ernährt. Also das bedeutet, ähm, dass man kein Industriezucker und kein weißes Mehl sozusagen möglichst zu sich nimmt, ähm, weil eben die dass diese Einfachzucker machen einfach so unglaubliche Blutzuckerspitzen ne? also, und dadurch wird dann Insulin ausgeschüttet, wie verrückt, also ne? der Blutzucker, der geht, der schießt nach oben und danach fällt er aber auch genauso ab, dadurch kriegt man übrigens auch so Heißhungerattacken, ne? also ne? wenn man Zucker isst, hat man ja immer danach eigentlich noch mehr äh, Appetit, ähm, genau, aber dadurch wird eben Insulin ausgeschüttet. Und ähm, dann ist es so, dazu muss man irgendwie wissen, wie, wie geht so eine Geburt los. Ähm, da braucht es bestimmte Hormone, die eine Geburt in Gang bringen. Und da steigt im Körper der Mutter, steigen die Prostaglandine, das sind so diese Geburtsanfangshormone. Ähm, und dann gibt es Rezeptoren, die, in die diese Hormone dann andocken. Und wenn die da andocken, dann ähm, kann sozusagen ähm, der Muttermund beginnen, sich zu öffnen und dieses ganze Geburtssystem beginnt. Ja, Also dadurch beginnt quasi die Geburt. Ähm, und wenn diese Hormone aber nicht andocken können in die Rezeptoren und so frei im Gewebe unterwegs sind, dann macht es Schmerzen, weil die sind quasi Schmerzüberträger. Und das Insulin, was ausgeschüttet wird, wenn man Zucker isst, dockt sich an diese Rezeptoren an. Dann sind die besetzt und dann kann, können die Prostaglandine, die Geburtshormone, da nicht mehr ran und schwirren sozusagen äh, umher und machen stärkere Wehen. Also das ist die Theorie hinter dieser ähm, Luven-Diät. Ähm, man muss dazu sagen, da, es gibt keine Studie, die das belegt oder so, tatsächlich, ähm, aber ähm, es macht aus verschiedenerlei Hinsicht total Sinn, ähm, sich zum Ende der Schwangerschaft eigentlich ja immer im Leben äh, zuckerfreier zu ernähren. Wir, wir essen ja alle viel zu viel Zucker. Ähm, und wie ich eben gerade schon gesagt habe, ne, diese Zuckerspitzen sind gar nicht so gut. Ähm, auch für das Baby nicht. Und es gibt viele Vorteile, sich. Ähm, ja, da etwas zurückzuhalten. Und man darf das jetzt auch nicht zu streng sehen, ne? weil alles, was, was so ein dolles Verbot ist, da kriegt man eigentlich eher <lacht> Lust, das zu machen, ja, oder es weckt so, äh, so Jeeper oder Widerstände. Und ähm, also man kann sagen, wenn man jetzt doch mal ne, irgendwie so ein, so ein wahnsinns hatte und man hat sich jetzt irgendwie die Gummibärchen reingetan, dann äh, kann man straffend Spaziergang machen und dadurch kann man das eben auch wieder ein bisschen abarbeiten. Also man darf das jetzt nicht zu streng sehen, aber es ist eine gute Idee, das einfach mal so ein bisschen zu probieren.
0: Ja, und ich kann jetzt aus der Erfahrung, die ich jetzt habe, also ich mache das jetzt seit ungefähr drei Wochen auch sagen, äh, das macht auch was mit einem. Also den Anfang fand ich total schwierig, sage ich ganz ehrlich, obwohl ich überhaupt nicht der Zuckertyp bin. Also ich bin jetzt überhaupt nicht der Typ, der sich irgendwie dauernd irgendwelches Weingummi oder Schokoriegel reinpfeift auch gerne mal äh, zwischendurch ein Schokoriegel, ja, aber überhaupt nicht irgendwie zuckersüchtig und trotzdem war das vom Kopf her erstmal, okay, jetzt äh, stelle ich mal wirklich komplett um und ähm, ich fand es am Anfang so ein bisschen anstrengend dann zu gucken, okay, was darf ich eigentlich, weil ja bestimmte Obstsorten auch weiterhin erlaubt sind, andere soll man eher meinen, ne? irgendwie Bananen, Weintrauben sind eher nicht so gut ähm, und ähm, dann eben zu gucken, was kann ich denn eigentlich noch alles essen und wie mache ich das eigentlich, das fand ich schwer, mein Mann hat netterweise mitgemacht, das war für mich voll die Hilfe, der hat es <lacht> zwar Super. jetzt äh, wieder ein bisschen aufgegeben, ähm, aber das war für mich total schön, weil er meinte, ich mache das einfach mit und wir backen zum Beispiel unser Brot schon immer selber und haben jetzt einfach umgestellt auf komplett Vollkorn und die Kinder sind total begeistert und ähm, finden das noch viel besser als vorher und jetzt nach drei Wochen in Kombination mit, ich gehe jeden Morgen 1000 Meter schwimmen im Freibad, ähm, fühle ich mich so anders tatsächlich, also es ist sicherlich auch ein bisschen Kopfsache, weil ich weiß, ich mache was für mich, ne, dieser Selfcare-Aspekt, dass ich, genau, und ich weiß, es tut mir gut, aber ich habe ja auch eine Schwangerschaftsdiabetes und ich habe seitdem nicht einen einzigen Wert mehr, der aus der Reihe tanzt, also wirklich gar nichts mehr, die Werte sind top. Das Baby ist super entwickelt, ist tendenziell ein bisschen leichter als die anderen beiden. Da hatte ich keine Schwangerschaftsdiabetes, aber sehr schwere Kinder. Und ich habe, obwohl das Kind ein halbes Kilo zugenommen hat, äh, ein Kilo abgenommen. Das war gar nicht mein Ziel. Aber es ist wirklich so, dass die Gewichtszunahme tatsächlich anders verläuft. Und ähm, jetzt nach drei Wochen sage ich, ich glaube, ich behalte das einfach bei, weil es mir so anders geht. Und das ist allein für mich schon so ein Aspekt, dass ich sage, selbst wenn es dann im Hinblick auf die Geburt vielleicht doch nicht viel anders das ist, ne? weil ich eben auch glaube, es ist ja auch so Kopfsache und wie gehe ich dann mit den Schmerzen und so weiter um. Ähm, aber trotzdem war, ist es für mich gerade total die Selbstfürsorge, einfach zu sagen, ich mache da was für mich. Und ähm, das, finde ich, hat dann schon was, äh, wo man sagt, okay, dann ist es halt eben im Notfall das toll. Ja, hört sich doch super ja. an. Sehr gut. Aber das ist, glaube ich, auch sowas, was man äh, als Frau im Hinblick auf die Geburt für sich machen kann. Ne? Einfach zu gucken, gerade noch mal in den Wochen, die vor der Geburt liegen, die beschwerlich sind, äh, was kann ich eigentlich noch mir Gutes tun, bevor dann meine Welt erstmal Kopf steht. Ne? Ich glaube, das ist auch ja. eine gute Geburtsvorbereitung. Total. Und auch mit dem Partner zusammen. Ne? Also gerade, also
2: ihr, ne, bei euch ist es nicht das erste Kind, aber gerade beim ersten Kind ist es ja, danach ändert sich die Welt ja komplett. Ne? Und vielleicht auch nochmal wirklich so Quality-Time mit dem Partner, wirklich sich besondere Dinge irgendwie vorzunehmen, die danach vielleicht auch mal erstmal eine Weile, gerade im Wochenbett erstmal eine Weile gar nicht gehen. Ähm, absolut, ne total schön. So ein bisschen Self-Care.
1: Das wollte ich gerade fragen, Ulrike, ob es äh, für dich oder euch jetzt äh, bei der dritten Geburt noch Sachen gibt, die neu sind. <lacht> Neben dieser Ernährung natürlich, aber gibt es da noch was anderes?
0: So im Hinblick auf die Geburtsvorbereitung, meinst du?
1: Genau, ja.
0: <lacht> ähm, naja, also ehrlich gesagt, bin ich zumindest ähnlich aufgeregt wie bei den anderen beiden, weil man ja einfach nie weiß, wie so eine Geburt läuft. Ähm, ansonsten sind wir, was die Geburtsvorbereitung angeht, einfach deutlich später dran als sonst. Also es gibt eigentlich nichts Neues mehr, außer jetzt eben diese Trends, die es äh, ja immer mal wieder gibt und geben wird. Ähm, aber ansonsten ähm, machen wir eigentlich Nichts anders. Also klar, ne, wir sind jetzt doch nochmal ein Stück bewusster, wie Jana auch gerade gesagt hat, ne, dieses, wir wissen einfach, ab dem Moment, wo das Baby da ist, wird sich alles neu sortieren da wird keine Zeit mehr sein, erstmal in Ruhe <lacht> gefühlt irgendwie ein Buch zu lesen. Deswegen bin ich jetzt bewusster als bei den anderen beiden Schwangerschaften dabei zu sagen, okay, was muss ich jetzt wirklich noch erledigen und was kann auch liegen bleiben und stattdessen mache ich was für mich. Und da ist zum Beispiel dieses Schwimmen wirklich so ein Aspekt, das habe ich bei den anderen beiden nicht in der Form gemacht, weil ich gehe wirklich jeden Morgen, ist das meine Dreiviertelstunde, die ich mir nehme und das ist unfassbar gut für mich, weil ich dadurch auch das Gefühl habe, dann ist es auch okay, wenn das in vier Wochen erstmal vorbei ist, weil ich jetzt nochmal ganz gut für mich gesorgt habe. Es klingt jetzt auch so, als wenn es alles ganz schlimm wäre in vier Wochen. Nee, wir freuen uns total auf das Baby, aber es ist eben anders und dann ist eben nicht mehr, bin nicht mehr ich, die quasi dann in dem Moment, wo ich gerade Zeit habe, im Mittelpunkt steht, sondern das Baby, ne? das ist dann anders schön. Aber es hilft mir nochmal gerade. Hört sich super an. Ja.
1: Und ist dieser Aspekt ähm, digitaler Kurs jetzt, also das ja. ist ja jetzt ein Streaming-Kurs, ja. ja. ist das... Ist das ganz, ganz anders oder ist das sch schlimmer, schöner als gedacht? Also wie, wie kann man sich das, weil das habe ich jetzt ja noch nie erlebt. Ja. Wie kann man sich das denn vorstellen?
0: Na, also das ist schon so, wie ich vorhin gesagt habe. Ich finde es sehr angenehm, dass es diese Möglichkeit gibt. Ne? Also beim zweiten Kind habe ich ja keinen Kurs gemacht. Das hatte auch ein bisschen den Hintergrund, dass ähm, mir die Hebamme bei der ersten Geburt gesagt hat, dass ihr eigentlich die Frauen am liebsten sind, die keinen Kurs machen, weil die nicht so voreingenommen sind. Aber jetzt, wo ich diesen Streaming-Kurs mache, muss ich das tatsächlich komplett äh, für mich revidieren, weil ich merke, mir tut es gut, nochmal zu wissen, was läuft, zu wissen, was kann ich machen, wie läuft so eine Geburt genau ab. Und da finde ich es eben so angenehm, das nochmal aufzufrischen und in meinem Tempo aufzufrischen und nicht diesen festen Kurs zu haben. Das hat sicherlich auch Vorteile. Ne? Also das ist, wie gesagt, dieses Kontakteknüpfen fand ich halt super. Ich habe immer noch ein ganz enge Freundschaften zu zwei Frauen, die eben ähnlich wie ich entbunden haben, beim ersten Kind. Das war auch Gold wert, aber ich finde es jetzt gerade für mich angenehm, weil ich das jetzt oft mache, wenn die Kinder im Bett sind und schlafen, dann äh, ziehe ich mich zurück und es sind ja manchmal nur zehn Minuten so ein Video und die Zeit hat man immer. Und dann äh, baut sich das so auf und das finde ich sehr angenehm. Also muss ich sagen, sehr dankbar, dass es ja, diese Möglichkeit gibt. Schön.
2: Das Feedback kriege ich ganz oft und ich habe ja tatsächlich auch für den Austausch Aspekt ähm, auch noch so eine Möglichkeit geschaffen. Also es gibt ähm, alle zwei Wochen so offene ähm, Sessions, wo man reinkommen kann und wo die Paare sich eben auch austauschen können. Und da ist tatsächlich auch das Abgefahrene, das habe ich ja vorher auch nicht so bedacht, aber das zeigt sich jetzt so, dass da sowohl die Schwangeren reinkommen als auch dann die Paare, die schon Kinder haben. Und die erzählen dann zum Beispiel von ihrer ersten Zeit und die, die gerade noch mit einem dicken Bauch da sitzen, die hören mit ganz großen Ohren zu und stellen Fragen. Und das ist auch ein abgefahrener Austausch, der da stattfindet. Ja, das ist ganz großartig. Also ähm, genau, also wer Lust hat, sich auszutauschen, hat da super eine Möglichkeit auch. Ähm, dafür und wer das jetzt eben gerade nicht so braucht und einfach nur nochmal die Inhalte auffrischen möchte oder überhaupt äh, sich aneignen möchte, der kann einfach nur quasi die Filme gucken.
1: Jetzt sagte ja Ulrike gerade, das war jetzt relativ spät dieses Mal, ne? was äh, würdest du denn sagen, Jana, was ist denn der richtige Zeitpunkt zu starten?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also auf jeden Fall ist es gut, sich sehr, sehr früh zu kümmern, weil ne, eben wie auch bei der Hebammensuche sind auch Kurse immer schnell ähm, ausgebucht und wenn man irgendwas Spezielles im Sinn hat oder bei einer speziellen Person oder irgendwie so, ähm, dann muss man sich eben auch relativ früh darum kümmern, dort einen Platz zu bekommen. Streaming geht immer, das kann man immer noch kurzfristig machen, wenn man es vergessen hat. Aber ähm, jetzt ein, ein Live-Kurs zum Beispiel, ne, muss man sich früh kümmern. Und also ich würde sagen, so... Ab der 20. Woche ähm, manche machen es doch noch mal ein bisschen später. Es kommt jetzt auch drauf an. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Kursen. Es gibt ja Kurse, die an einem Wochenende stattfinden, so Crashkurse, ne? die kann man dann auch noch ziemlich kurz vorher einmal so abhandeln an einem Wochenende. Aber es gibt zum Beispiel auch Kurse, die über sieben Wochen oder so gehen ja. Also dann muss man dementsprechend zurückrechnen, weil man sollte, ähm, ungefähr so drei Wochen dem errechneten Termin am besten fertig werden, weil man ja doch nie weiß, ob das Kind vielleicht sich ein paar Tage früher auf den Weg macht. Ne? Und damit man dann wirklich auch noch den ganzen Kurs mitnehmen konnte,
0: ähm, muss man da schon rechtzeitig dann beginnen. Da finde ich auch nochmal schön, das fällt mir gerade ein, diesen Aspekt, dass so ein Kurs sowohl beim ersten Kind als auch bei weiteren Kindern, der vor Ort stattfindet, natürlich auch so ein Moment sein kann, der auch wieder Selbstfürsorge ist, ne? weil das auch wieder die Zeit ist, wo man sagen kann, die ist jetzt meine, wo ich mich komplett auf dieses neue Wesen vorbereite und gucke, äh, dass ich nur bei mir bin. Ne? Also das hat dann auch wieder Vorteile, das hatte ich auch überlegt. Ich war tatsächlich zu spät dran, um mir sowas noch zu buchen, weil alles ausgebucht war, weil ich eben auch immer diese Einstellung hatte, naja, ich habe jetzt das dritte Kind, ich weiß jetzt ungefähr, wie es läuft, Mal gucken, was ich dann nach der Geburt auch so sage. Ähm, aber das, finde ich, hat alles auch so seine Vor- und Nachteile. Ne? Ja, absolut. Das sagen auch viele, ne? also dass sie auch zu zweit sich diese Zeit, also ja.
2: weil man sich in der Regel nicht zu Hause hinsetzt und sagt, so, wir beide ja. unterhalten uns jetzt mal über die bevorstehende Geburt, ne? ja. ja. Und dass man dann im Rahmen dieses Kurses, also bei den Live-Kursen erzählen die Paare das auch immer, dass sie dann auf dem Weg nach Hause zum Beispiel noch ganz viel darüber sprechen, was da gerade gesagt wurde und sich darüber austauschen, wie wollen wir das eigentlich und so. Das sind ja auch so Impulse, die man dann reinbekommt für ja. Gespräche wieder.
1: Ich muss jetzt mal sagen, weil ich brenne jetzt richtig auf dieses Thema Zwillinge.
2: <lacht> das habe
1: ich, hab ich jetzt immer so ein bisschen weitergeschoben, aber ich will es jetzt wissen. Ja, Jana, erzähl mal, was passiert denn da jetzt genau? genau. Also wo sind denn da die Unterschiede? Ich ja, kann es mir grob also, vorstellen.
2: Genau, also da muss ich, ich muss gestehen, ne? ich dachte ja auch immer, also Zwillingseltern brauchen keinen speziellen Kurs. Ne? Die sind super aufgehoben in einem normalen Kurs. Und ich habe eben eine Freundin, die Zwillingsmama ist und die hat immer gesagt, Jana, Jana, wir müssen einen Zwillingskurs machen. Zwillingseltern haben ganz andere Fragen. Ich habe immer gesagt, ach, so Und dann irgendwann ähm, äh, hatte sie mich sozusagen weich gekocht und dann haben wir gesagt, komm, wir probieren das jetzt einfach mal. Und tatsächlich, also wir machen jetzt seit einiger Zeit diese Zwillingskurse gemeinsam und ich habe festgestellt, ja, Zwillingseltern haben ganz, ganz andere Fragen. Das ist tatsächlich einfach so. Ähm, genau, und wir haben jetzt eben auch so, ein, so einen Kurs aufgenommen, weil wir das überhaupt nicht schaffen, ähm, alle Zwillingseltern äh, sozusagen ne, bei uns unterzubringen, weil das werden ja auch immer mehr Zwillinge. Ne? Also wir haben eine äh, steigende Anzahl von, von Zwillingen. Das kommt daher, weil äh, Frauen älter Kinder kriegen und da entstehen eben häufiger Zwillinge, aber auch wegen den Hormonbehandlungen. Ähm, ja, und was haben die jetzt für Fragen? Also einmal geht es darum erstmal zu klären was was sind das überhaupt für Zwillinge und wir so als nicht Zwillingsexperten wissen immer es gibt ein-Eige- und zweieige Zwillinge aber es gibt noch viel mehr Differenzierungen unter den Zwillingen also gerade unter den eineigen gibt es ganz viele Unterschiede zu welchem Zeitpunkt nämlich diese Teilung stattfindet ja dieses Eis ne? und je nachdem teilen die Kinder sich nämlich in der Gebärmutter auch die Strukturen also wenn die sich zu einem frühen Zeitpunkt teilen, dann hat jeder eine eigene Einheit, also eine Fruchtblase und eine Plazenta. Aber wenn sie sich später teilen, dann kann es zum Beispiel sein, dass zwei Kinder in einer Fruchtblase sind ja, und auch quasi ähm, die diese Plazenten zwar zwei Nabelschnüre haben, aber im Prinzip eine sind. Ne? Und das, das sind schon mal ganz andere Voraussetzungen dann für die Geburt. Also man behandelt diese unterschiedlichen Arten von Zwillinge unter der Geburt ganz, ganz unterschiedlich. Also der, die haben einfach verschiedene, die bringen sozusagen verschiedene Dinge mit. Also das erstmal sozusagen zu klären, was sind da die Besonderheiten, und dann geht es eben auch, ähm, ja, die Geburten sind anders, die, die kommen sehr oft früher, ne, das sind oft Frühchen, also dieses ganze Thema Frühchen, dann sind es natürlich öfter Kaiserschnitte, ne, also das ganze Thema Kaiserschnitt ist viel ausführlicher drin und dann muss man sagen, ne, auch wieder da, ähm, die Zwillingseltern fragen sich natürlich, oh mein Gott, wie wird das werden, wenn dann zwei Kinder da sind, kann ich denn zwei Kinder stillen und wie überhaupt, ne? Und wie mache ich das? Dann gibt es dieses, ähm, dieses Zwillingsthema Synchronisation von Zwillingen, ja? Also, soll man versuchen, dass die alles gleichzeitig machen? Also, dass die gleichzeitig schlafen, gleichzeitig essen, gleichzeitig spielen? Ähm, und wie kriegt man das hin? Oder lässt man die so sein, wie sie sind? Ja? Also, das, alle diese Fragen, ne? Die, die stellen sich einfach Zwillingseltern und über die machen sich Einlingseltern das ist auch so ein Begriff, den man nur, nur kennt, wenn man sich mit Zwillingen beschäftigt. Also Einlingseltern stellen sich diese Fragen gar nicht. Ne?
1: Das stimmt. Wie er erlebst du die Eltern auch, also mal abgesehen davon, dass die jetzt andere Fragen haben, erlebst du die auch anders in dem, in der, ich sag jetzt mal, in der Aufregung, in, der, in den Gedanken vorab? Ist das was anderes? Haben die da mehr Respekt ja. vor? Oder?
2: Also die fühlen sich schon mal sehr exotisch. Ne? Die fühlen sich, also Schwangerschaft mhm. ist ja schon was Besonderes, aber die sind sozusagen nochmal so ein mhm. bisschen die Einhörner unter den Schwangeren. Weil, also auch so hat man nicht unbedingt eine Freundin, die auch gerade schwanger ist, ne? Aber jemand anders auch noch zu finden, der auch gerade Zwilling erwartet, ist ja nochmal schwieriger, ne? Insofern haben die noch weniger Austausch. Ähm, dann gibt es für die ganz wenig. Also wie gesagt, ne, die Geburtsvorbereitung oder so, also wir, wir werden komplett überrannt, ähm, weil es einfach nichts gibt. Und ähm, Tatsächlich muss man auch sagen, selbst die ExpertInnen, also die ähm, Ärzte und Hebammen, haben das ja auch nicht so oft. Ja, Insofern, ähm, ja, also die die sind immer total bemüht, irgendwie an ihre Informationen zu kommen. Ne? Und ähm, das und die sind noch mehr, die organisieren noch mehr. Ne? Wie wird das sein im Wochenbett? Was brauchen wir? Was müssen wir vorbereiten? Also schon, schon, wenn man einfach ich sage mal, nur mit einem Kind schwanger ist, überlegt man sich, sollte man vorkochen? Ne? Was macht man vielleicht mit einem Geschwisterkind? Wie organisiert man das alles? Aber wenn man zwei Kinder erwartet, ne? also dann überlegt man echt, okay, solltest du vielleicht ein bisschen länger Elternzeit nehmen? Ne? Also wir, Oder kann uns noch jemand mit dem Haushalt helfen? Soll vielleicht irgendwie eine Mutter, ein Papa irgendwie helfen kommen in der ersten Zeit? Ne? Also... Die, die sind einfach noch mehr ähm, am Vororganisieren ne? und auch fragen sich, okay, was ist sinnvoll anzuschaffen, weil braucht man wirklich alles doppelt oder nicht? Und sind diese ganzen Zwillingstools, die es da draußen gibt, sind die alle sinnvoll oder nicht? Helfen die einem wirklich oder gibt man nur unnötig Geld aus, weil das ist ja auch ein Faktor. Man hat zwei Kinder, ne? man braucht doch einiges mehr. Ähm, ne? Also das sind wirklich so diese, diese Fragen, die sie sich stellen noch mal eine ganz andere Welt tatsächlich. Aber <lacht> sehr spannend. Super spannend.
1: Jana, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Das war wirklich sehr, sehr interessant, sehr spannend. Und ich will an der Stelle auch nochmal unbedingt erwähnen, dass es von dir noch sehr, sehr viel mehr Interessantes gibt, nämlich auf hebammenblog.de. Und du bist ja auch zu finden auf Instagram und Facebook. Einfach, wenn man Hebammenblog dort eingibt, wird man dich da auf jeden Fall finden, weil du auch da schon als Kurifee bekannt bist, glaube ich. <lacht> Ja, vielen Dank Liliana, Jana, dass du da warst.
2: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Ja, und wir hoffen, dass auch euch diese Folge des Rossmann-Babywelt Podcasts gefallen hat. Vergesst nicht, unseren Podcast-Kanal zu abonnieren und uns auf Instagram unter Rossmann-Babywelt zu folgen. So verpasst ihr dann auch die zukünftigen Folgen nicht. Ja, bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.